0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dziś mamy odcinek 23. Nie wiem czy pamiętacie, w odcinku 7 opowiadałem o winnicy argentyńskiej, którą założył Włoch. I w odcinku tym mówiłem o tym, że mam jeszcze jedno szczególne wino, które miałem de facto otworzyć po rekordowym maratonie warszawskim w roku 2018, ale nie zrobiłem tego. I faktycznie pobiłem swój rekord życiowy aż o 9 minut. Licznik zatrzymał się na 3 godzinach 45 minutach, ale butelka nie została otwarta. Nie wiem z jakiego powodu, nie wiem dlaczego tak się stało. Spojrzałem w swoje notatki biegowe, ani nie byłem chory, co czasem potrafi mi się zdarzyć, już jak emocje opadną, już jak adrenalina odpłynie, jak czuję, że już mam spokój, już nie jestem w trybie treningu, już mam takie roztrenowanie, brak celu. Nie, nie byłem. Dlaczego nie otworzyłem? Nie wiem. Powiem wam jeszcze jedną ciekawostkę. Zobaczyłem w swoich notatkach, że miałem wtedy fajną wagę. 78 kg w dzień startu. Dziś jestem plus 5. Ale domyślam się, że to kwestia długich wybiegań, które robiłem i w drodze do, do biegu maratońskiego. Też miałem ambicje. Pilnowałem się. Chciałem mieć naprawdę fajną życiówkę. Nie otworzyłem wtedy, ale otworzyłem kiedy indziej. Kiedy? Dwa dni temu we czwartek. Dlaczego? To Wam zaraz powiem. A tym winem, bohaterem dzisiejszego odcinka jest Pascual Tozo, Alta, 100% Malbec, rocznik 2014. Założenie było bardzo proste. Chelsea miała albo wygrać, albo zremisować z Manchesterem City. Inaczej mówiąc Manchester City nie mógł wygrać. I tak też się stało. Przegrana Manchesteru City 1-2 spowodowała, że to Liverpool zdobył tytuł mistrza Premier League już na kilka kolejek przed końcem se piłkarskiego sezonu. I pamiętacie pewnie, że mówiłem, że to wino otworzy wyjątkowego dnia. Ten wyjątkowy dzień miał być związany z, z moimi wynikami biegowymi, ale ten wyjątkowy dzień nastał we czwartek. Dlaczego? ponieważ Liverpool zdobył mistrzostwo po 30 latach. To był ten wieczór, a w zasadzie to była ta noc. 100% szczepu Malbec, 12 miesięcy dębu francuskiego i dojrzewanie w butelce przez kolejne 6 miesięcy. Tak jak zazwyczaj w swoich odcinkach nie opowiadam zbytnio o kolorze wina, który, który możemy zobaczyć w kieliszku, ale tutaj piękna, głęboka czerwień z fioletowymi refleksami. Samo wino 14% alkoholu. Jakie ono jest? Jakie doznania? Owoce lasu w pełnej krasie. Maliny, jeżyny, mamy suszone śliwki. Beczka daje o sobie znać tytoniem, czekoladą, ziemistością i skórą. Wino jest wyraziste, no jest eleganckie. Jest jak jedwab, złożoną taniną. Pełne, głębokie a posmak pozostaje długo jeszcze w, 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 w ustach. To wino na tyle mnie zaintrygowało, że postanowiłem znaleźć punktacje, które to wino e, otrzymało od takich prawdziwych krytyków winiarskich. Niestety nie znalazłem danych za ten rocznik. My jesteśmy rocznik 14. Sąsiednie miały takie liczby. Za 13 dał Robert Parker aż 90 punktów na 100 możliwych a za rocznik 2015 Wine Spectator również 90 punktów popatrzyłem sobie na roczniki troszeczkę młodsze 2016 i 2017 i cały czas obracamy się wokół punktów 90 i więcej tutaj akurat 92 punkty od Roberta Parkera wspomnianego i Jamesa Sucklinga niesamowite wino naprawdę naprawdę polecam tu niestety muszę dodać że to wino nie jest tanie ponieważ kosztuje 170 zł. Ale mi udało się dostać je z 40% rabatem. E, mianowicie e, to jest firma M&P, e, ma przegląd swojego, swojego asortymentu raz, raz do roku i po tym przeglądzie, po tym takim festiwalu wina, jak oni to nazywają, e, wina z ich oferty można dostać z 20%, 30% czy nawet 40% upustem. Ja na ten upust się załapałem. Jak dobrze pamiętam, to było właśnie 170 zł minus 40%, plus minus około 90 kilku złotych za, zapłaciłem za tę etykietę. I tak jak mówiłem, na taki ważny, wyjątkowy dzień moim zdaniem absolutnie warto. Z czym kulinarnie? Wieprzowina, wołowina, dojrzałe sery z jagnięciną, ale myślę sobie, że taką prawdziwą petardą to będzie połączenie ze stekiem. tworząc, pisząc notatki o tym winie pamiętam, że pomyślałem sobie, że jest takie powiedzenie przynajmniej z mojego dzieciństwa Francja elegancja, ale ta elegancja w tym winie ma swoje korzenie w Italii. Tak? To jest ten Włoch, który swoją winnicę założył w Argentynie A i faktycznie dzięki tej Argentynie to wino znalazło się w, w, moim, w moim kieliszku. Myślę, że jest to jedno z najlepszych win, które piłem w swoim życiu. Nie chodzi tylko o tą konotację z Liverpoolem i zdobycie mistrzostwa Anglii, ale co ciekawe, że niewypite wino po maratonie warszawskim czekało na swoją biegową życiówkę i w sumie powinienem być konsekwentny i otworzyć je jak ten swój najlepszy wynik w danym, na dany dystansie osiągnę. Ale jeśli słuchajcie ulubiona drużyna zdobywa tytuł mistrza swojego kraju po 30 latach to jest ten dzień aby otworzyć Wielkie wino na wielkie wydarzenie. Dzięki za dziś i do usłyszenia w kolejnym odcinku.